0: Welcome back to Sports Authority Field in Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me? Payton, can you hear me? Payton,
0: su anfitrión, Jorge Pinajero Hola, ¿qué tal, amigos de El Broncas. Una vez más, estamos aquí eh, después de que concluyó la semana 2 de pretemporada rumbo a la tem temporada 2019. Eh, soy Jorge Tinajero, una vez más con ustedes, y me acompaña esta ocasión eh, Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Cómo estás, George? ¿Cómo están, amigos del Broncas? Espero que... Con buenas expectativas para la temporada, ¿no? Pues
0: espero que sí. Digo, finalmente tuvimos como que una... Un, un, ¿Cómo llamarlo? Un juego bastante eh, drástico porque tuvimos de, de norte a sur, blanco y, y negro. Este, eh, Ya lo analizamos en su momento, pero la verdad es que... Eh, eh, el lunes por la noche jugaron los Broncos. Eh,
1: juego, como dices... De blanco y negro, un poquito de, de, de... Te ilusiona mucho y, por otro lado, te preocupa, ¿no?
0: Exacto. O sea, vimos dos caras de este equipo de, de Denver. Eh, por primera vez en esta pretemporada juegan en casa. Eh, pues, obviamente la, las ilusiones eran muchas. Se habían visto cosas interesantes en los dos juegos previos. Eh, y vimos más actividad de los titulares ahora que juegan contra los Niners el lunes por la noche... Pero también vimos eh, desilusión, ¿no? Como bien mencionas, hubo esperanza y hubo
1: desilusión. Sí, yo creo que eh, emociona mucho el equipo titular a ambos lados, ofensivo y defensivo. Eh, por, por el otro lado, los backups, segundo, tal vez tal vez no el segundo equipo, pero sí el tercer y cuarto equipo, que no sabemos quién se va a decaer en el roster a, a, a este al día de hoy. Pero sí un, un, una... Un juego completamente diferente, la, la, la segunda mitad, ¿no? De tercer, cuarto para adelante, brutal el, el juego ofensivo, del, y digo, entre comillas, porque los arrastraron por tierra, los, los Niners a los Broncos, de, de manera impresionante, ¿no? Entonces, sí. se, se pone, te, te da mucho a, a, a ver que realmente con quién cuentas para, para la rotación.
0: Pero vámonos por partes. Primero vamos a lo destacado.
1: Lo destacado.
0: Y en lo destacado, creo que eh, obviamente hay muchas cosas en cuanto a los titulares, porque eh, vimos cosas positivas. El regreso de Manuel Sanders. Eh, se lesionó el año pasado, tuvo un problema ahí en el tendón de Aquiles, que es una eh, recuperación, la verdad es que larga, eh, complicada, pero lo vimos eh, pues, prácticamente al 100%, ¿no? Y creo que Joe Flaco lo estuvo buscando mucho.
1: Sí, el... El hecho de que después de 8 meses, después de su lesión, que normalmente dicen que puede ser un poquito más, alrededor de, de, de 12 meses, 11 meses, entonces la recuperación de Sander fue, fue bastante buena, mostró bastante buenas cosas, velocidad, por ahí una jugada reversible, lo, lo dejan correr el balón. Se ve con ganas, se ve con entusiasmo, se ve con, con vitalidad y creo que eso ilusiona a los Broncos, ¿no? E
0: ese pase que le manda largo eh, y que lo encuentra y que la tuvieron que anular por castigo, la verdad es que se vio bien flaco. Eh, se empieza a notar con, con buena forma. El, el pase que le manda al centro del campo a cortland eh la verdad es que pocos lo, lo pueden hacer. Creo que hace mucho tiempo no veíamos un pase así porque ni Case Keenum, ni, ni los anteriores, ni Lynch, ni, ni Osweiler podrían hacer ese tipo de pases. Él lo, lo hace en medio de los linebackers en una ventana eh, pequeña y anticipa a esta eh, llamada defensiva de, de Son Blitz, no, es Fire Blitz. Eh, y lo hace bastante bien Yo le vi eh, eh, a Flaco Buenos buenos
1: pases Sí, la verdad es que se ve con condiciones eh, un, Lo que debería ser un coreback titular en la NFL ¿no? O, o un coreback eh, franquicia a, Hace lo, los movimientos adecuados eh, Me quedo mucho con una Con el pase que, que mencionas Pero sale de la bolsa de protección eh, Avanza dos, tres yardas Busca el espacio, va, lanza el pase Y lo hace bastante bien
0: Y hay otro que lanza también en un bootleg eh, hacia el lado derecho Donde encuentro, no sé si era Emmanuel Sanders O Hamilton Que está este, en el sideline, fue incompleto A Sanders Pero, uh -huh. pero el, el balazo que le lanza Es bastante efectivo, creo que esto Hay que destacarlo, al igual que El trabajo de la defensiva ¿no?
1: Y ahí en la defensiva yo, yo me quedo Mucho eh, con dos O bueno, con tres personajes en, en especial Uno, Devante bowsby que lo por ahí este, mostró manos de Jorge Tinajero, no, pero pasa? este eh, digo tenía un pick six ahí muy cantado, pero eh, digamos se le puede perdonar, pero estuvo en la zona, estuvo en la cobertura, estuvo haciendo su chamba. Eh, el otro Isaac Yadom, que creo que se está ganando un puesto en la rotación, a pesar de que hemos hablado mal o no tan bien de él durante los últimos broncas, eh, creo que Yadom lo está haciendo bastante bien. Y sin ninguna duda dudas Bradley Chop, ¿no? Sí, comenzó
0: ya un, un medio lento la, la pretemporada, pero los últimos dos juegos ha estado haciendo cosas interesantes. En este se encuentra un pase que, que la mayoría pensaría que iba hacia su cobertura, pero eh, Jimmy Garoppolo iba buscando a, al, al running back, eh, creo que era Breda en, en este momento, que estaba sobre el linebacker, lo va buscando, pero con la presión de, de Bradley Chop eh, precipita su, su envío, lo hace mal. Y bueno, ahí está atento Jadon para quedarse con la intercepción. Y esa jugada de, de, de Bowsby también es lo mismo, ¿no? Bradley claro. Chubb encuentra este la forma de, de, de llegar a Jimmy G y le, le este, provoca lanzar el, el mal pase. Y digo, ahí por malas manos no no hace el pick six, ¿no? Oye,
1: pero ¿sabes realmente de dónde vino la, la buena jugada de Bradley Chubb? del centro de la línea eh, Shelby Harris lo está haciendo de maravilla jugó muy bien y, y creo que eh, el hecho de que Shelby Harris esté presionando al coreback de la manera de una mejor manera que el año pasado eh, habla, habla muy muy bien de él eh, por ahí los dos Blitzes que, que hace Bradley Chop donde presiona bien a, a Jimmy G viene por una muy buena maniobra de, de, de Shelby Harris que jala el 2 a 1 de, de los del centro y de los dos guardias y por ahí entra Bradley Chop solo eh
0: Sí Shelby Harris tuvo un gran juego de hecho estuvo evitando eh, hacer mal hacer ver mal a, a otros jugadores como Von Miller que no me gusta que lo pongan mucho en cobertura de pase pero finalmente lo hizo así Big Fangio Alza el brazo justo en el momento y desvía pases. Creo que desvió como dos pases. En otra ocasión está eh, parecía estar bloqueado. Se quita el, el bloqueo a tiempo y detiene al, al running back. Y en otra ocasión muy bien llega a la persecución del pase pantalla. Shelby Harris la verdad es que está jugando muy bien. Sabe eh, presionar desde el centro del campo, que es algo que le gusta mucho a la defensiva de, de, de Big Fangers.
1: Sí, la verdad es que de lo, de lo más destacable para mí es eh, Shelby Harris. Creo que se ganó su extensión de contratos del año pasado y ahorita lo está demostrando eh que, que va para eso y, y puede ser por ahí el titular de, de la defensiva de los broncos en, en el centro de la línea
0: ¿eh? sí yo, yo creo que ahorita no hay que moverle mucho digo detrás de él está Kerr, está este pues prácticamente está Kerr de ahí en fuera como no obstacle no no hay muchas opciones Digo, sí, como Defensive end, tienes ahí a, a Goltzies, tienes a Wolf pero tienes puedes a poner Draymond Jones. Puedes poner
1: a Dremond Jones en, en el centro de la línea y, y es una posición que no desconoce. Pero Shelby Harris debe ser el, el titular indiscutible.
0: Sí, lo sé bien. Y Bradley Chubb, la verdad es que está ilusionando. Sí. Eh, obviamente todos tenemos a, a Von Miller como el, el pass rusher del equipo, como el, el mejor, pero Bradley Chubb en una de esas podría incluso superarlo en cuestión de sacks.
1: Sí, por supuesto. Creo que lo que más le va a ayudar a a, a, Von Mil a perdón a Bradley Chavez Obviamente es su segundo año Donde tiene más experiencia Pero el hecho de tener del otro lado a Von Miller Pues eso te abre una una cancha impresionante no
0: Entonces estamos de acuerdo que que En general los titulares como que Se vieron mejor
1: Sí, digo, eh, creo que fueron eh, Digo, si, si, sin adelantarme un, un poco Pero también quiero destacarlo El hecho de, de que Big Fangio Le haya dado repeticiones a, a Drew Locke en el primer equipo me me gustó cómo se vio eh, independientemente de digo sin adelantarme un poco de, de las circunstancias de del partido y, y de lo que le pasó este a, a DruLock, creo que se vio bastante bien con el primer equipo obviamente vimos más jugadas de él eh, en la formación de Gun desde de la shotgun que es donde se ve mejor lo hemos platicado uh -huh. tuvimos eh, o pudimos ver que dos o tres centros debajo de, de o, o atrás del centro ahí en el snap de debajo del centro le costó trabajo eh, por ahí hubo dos oportunidades de fútbol que alcanzó a recuperar, pero creo que destaco eh, que le que Big Fangio le haya dado la oportunidad de jugar con el primer equipo y, y no lo hizo nada mal. eh
0: Sí, tuvo ahí unas jugadas eh, -lock, eh, con el, pues, el primer equipo, sobre todo la línea ofensiva, algunos eh, snaps con el, el, los wide receivers titulares eh, pero pues, obviamente le está costando mucho trabajo estar detrás del centro. Eh, por ahí evitó como en tres ocasiones un, un balón suelto. Eh, finalmente luce más eh, estando detrás, eh, bueno, en posición de shotgun. Y, y lo estaba haciendo bien, ¿eh? Lo, la verdad es que Locke creo que se está ganando el, la posición de, de backup detrás de, de Flaco Pero bueno, vamos a hablar más adelante de, de lo que ocurrió. Y... Vamos a, a la siguiente sección, ya, ya que abordamos todo lo destacado, vamos a, a lo que no nos gustó.
1: Para el olvido.
0: ¿Qué fue lo que no te gustó?
1: Definitivamente los equipos especiales. Eh, desde la semana pasada lo, o desde hace do, tres semanas lo, lo vengo mencionando, mencionando, perdón. De, los equipos especiales de, de los broncos son. Ah, híjole, no quisiera usar esas palabras, pero son nefastos. Eh, creo que mejoraron mucho en, de, en el campo de la patada de despeje, hubo buenas jugadas en, 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 en la patada de despeje. Eh, me quedo con eso a pesar de que se jugó en Denver y que sabemos que la bola eh, vuela un poco más. Eh, los, los, el, el equipo especial de regreso de despeje, eh, perdón, de, de patada de despeje hizo, hizo buen trabajo, cubrió, cubrió bastante bien, pero creo que deja mucho que desear a alguien que. que, que que no hay alguien que regrese a las patadas. Otra vez se probó a Kelvin McKnight. Otra vez se probó este, a River Craftcraft, Y creo que no ha, ha habido la solución en los equipos especiales. De hecho, ya Vic Fangio hoy, hoy dijo que si no hay quien se rifa en los equipos especiales va a tener que meter a los titulares. Entonces, ¿para qué quieres ver a Chris Harris en equipos especiales? O Emmanuel Sanders. O exactamente, ¿no? ¿Por qué quieres ver a Emmanuel Sanders regresar una patada de espejo o de kickoff cuando pues, esa no es su función y pueden ser propensos a, a, a un golpe o a un mal golpe y, y pues adiós temporada. Sí,
0: definitivamente no están espantando a nadie eh, con, con los especialistas de, de para regresar patadas y pues sí, pod podrían recurrir a alguien como eh, Emmanuel Sanders que... No desconoce eh, estar regresando en las patadas, así que vamos a ver. Vamos a esperar qué, qué es lo que hace Big Fangio, qué, qué decisión toma. Pero para mí, yo creo que para el olvido es la actuación de Garrett Bowles. Garrett Bowles, este eh, left tackle que eh, fue el, el culpable de ese castigo que anuló el, el bombazo de Joe Flacco para Emmanuel Sanders. Y por ahí hubo otra jugada en la que era un acarreo hacia afuera sale aparentemente como de trampa eh, eh, junto con Fumagalli me parece y solo un montón más, lo, lo dejan pasar entre los dos o sea, nadie, nadie lo ignoran totalmente, nadie lo bloquea y este Fumagalli y, y, y Bolts pasan de largo y bueno, ahí, ahí termina la jugada deteniendo atrás de la línea otra cosa de lo que no me gustó fue el juego terrestre esta ocasión y esto va de la mano con la actuación de la línea ofensiva. Creo que no tuvieron el éxito de los primeros juegos. No no bloquearon, no abrieron huecos. Y eh, me parece que terminaron con 14 yardas combinadas entre Freeman y Lindsay en 10 acarreos. Lo que se me hace este mal. Porque digo, finalmente no estás enfrentando a una gran defensiva. Está, va mejorando los Niners, pero tampoco estás jugando contra una gran defensiva.
1: Claro, mira. Eh, respecto a Garrett Bowles, yo tengo dos jugadas en especial una, eh, la del holding que, que todo mundo vimos eh, y la que mencionabas hoy que estamos grabando el, Bron el Broncast, hoy, hoy martes martes, hoy es martes sí, verdad salud, <ríe> perdón es hoy miércoles. es miércoles perdón, hoy miércoles eh, dice Big Fangio en conferencia de prensa que esa jugada en especial no fue culpa de Gareth Bowles que fue culpa de Troy Fumagalli eh, está Gareth Bowles de, la, de, de tacle izquierdo y Fumagali está como, como Win de uh -huh. ese mismo lado. Eh, fanjo insiste que. Y, y, y si ves el video, Fumagali tenía que, que hacer este, el check a, a Solomon Thomas, si me parece, si, si no me no recuerdo que es el la defensiva, y, y salir hacia su trayectoria. Por el contrario, sale a su trayectoria y deja a Bowles. Y en, la, en el video se ve que Bowles ve hacia adentro, como cualquier tackle de, eh, o, o liniero ofensivo, sabe que el, que el primer trabajo siempre es hacia adentro. Ve hacia adentro y el ala defensiva ya le da la vuelta. Entonces, eh, su trabajo realmente fue más bien proteger a Joe flaco y, y jalarlo. Y bueno, ese puede ser el, el beneficio de la duda y, y esa creo que con esa jugada nos quedamos todos. Pero hay una en especial, una jugada por el lado izquierdo, una carrera del lado izquierdo, donde Garrett Bowles está cinco yardas atrás de la línea de golpeo, el ala defensiva lo tiene cinco yardas atrás y el ala defensiva hace el tacleo a, a Philip Lindsay. Uh -huh. Entonces, eh, se vio muy mal en el juego terrestre. Entonces, sí, 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 sí. sí creo que que, que puede ser un 50-50, si sí, Garrett Ball se, se vio bastante eh, mal entre comillas pero creo que eh, no hay que no hay que satanizarlo tanto eh. realmente por ahí se se menciona la, la posibilidad de que, de que corten a Garrett Ball y que Dalton Reiner juega de la, de tackle izquierdo ¿no? Yo creo que no, eh, es su tercer año, sí, un tercer año de, donde tiene que, que destacar, que hacer que hacer muchas cosas, que hacer muchos cambios, muchos ajustes, está ahí Mike Monchak. entonces vamos a ver realmente qué, qué esperamos de Garth Bulls. yo tal vez no lo dejo para el olvido, pero sí le doy un 50-50, ¿eh?
0: Pues sí, digo, finalmente nos quedamos con el mal sabor de boca eh, con la actuación de Bolts, eh... Y, y digo, finalmente ha, ha hecho fama se, se ha caracterizado por cometer Muchos castigos y esta claro. ocasión lo hace Finalmente ahorita es, es un reset Es la pretemporada Es el momento para cometer castigos Y corregir, vamos a ver Ha hecho en algunos momentos Buen trabajo, pero bueno Obviamente mancha Estas actuaciones y lo tiene considerado como, como un mal jugador hasta el momento. Muchos están pidiendo que lo corten, pero bueno. Sí, claro.
1: ¿Y oh. ¿sabes, sabes quién más para el olvido? Nada más rápido para, para hacer mención. Brennan Langley. Está jugando con el tercer y cuarto equipo.
0: Sí, no 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 se me hace que Langley... Yo creo que desde el primer juego de Hall of Fame incluso soltó ahí un, un balón regresando patadas. Exacto. Que, que fue una de las opciones para Big Fangio. Y eh, pues No ha destacado, no, no ha hecho
1: nada Creo que creo que es el... Para mí, es independientemente de los equipos especiales Para El Olvido, Brendan Langley ¿eh? Yo creo que si lo cortan la siguiente semana No pasa absolutamente nada
0: Sí, creo que es uno de los candidatos para no estar En esta temporada de Los Broncos Y bueno, aprovechando eh, que estamos en la sección Para El Olvido También la profundidad de Los Broncos es un tema O sea, iban no digo que dominando, pero finalmente los titulares estaban haciendo su trabajo, llegaron a, a zona de gol, aprovecharon ahí a, a algunas oportunidades, consiguieron field goals, pero cuando ya cambiaron de, de, de los titulares hacia los backups, eh, el mundo se les vino abajo, la segunda mitad fue horrible. Eh, eso nos, nos da la duda de si realmente tenemos profundidad, porque finalmente son los jugadores que van a venir detrás si vienen, eh, si hay alguna
1: lesión. Sí, claro, creo que creo que eso es lo que más llama la atención, eh, la forma en la que se vio los Broncos en el primer en el primer eh, o con el primer equipo ofensivo y defensivo, que también para el olvido vamos a voy a hacer un paréntesis ahí o un asterisco más bien, este, los Broncos en zona roja. Sí,
0: es, oh. es uno de los temas que había que seguir de cerca. El año pasado eh, adolecieron con con Case Keenum. Traen a Joe Flaco, que en teoría es alguien que, que suele hacer un buen trabajo en Zona Roja y hasta el momento pues, no han demostrado mejoría.
1: No, la verdad no, pero fíjate que independientemente de los jugadores o del personal eh, yo me enfoco un poco más eh, en la, en las jugadas ofensivas. Yo creo que en las llamadas ofensivas en Zona Roja no han sido las adecuadas. ¿Tú crees o las que mejores. es más
0: por el play calling?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos los últimos tres juegos que yo he visto eh, con el personal que tienes... Realmente, eh, eh, independientemente de, del juego anterior eh, contra los Seahawks, el pase que mencionaste de flaco a Gordon Sutton, que, se fue, que fue muy mal lanzado, creo que el play calling de, de, de los Broncos en zona roja no ha sido el adecuado. No sé si porque realmente no ha estado el personal completo eh, ofensivamente en cuanto falta Ron Leary que no ha estado ahí y que sigue con molestias en la rodilla. Primero que era el talón de Aquiles, ahora es la rodilla. O sea,
0: pero Austin pero Schlotman, que fue el, el que inició el, el juego, no lo hizo nada mal.
1: No lo hizo mal. Yo por eso me quedo realmente con el play calling. Creo que eh, el hecho de que no... en Por lo menos seis drives eh, eh, en zona roja no haya sacado más que siete puntos. Eh, y ese el, fue el, el pase que, que lanzó Ripian a, a Winfrey. Uh -huh. Y fue de, de rebote en el juego de Hall, Hall of Fame. No hemos visto más eh, touchdowns. Eh, el de... Muhammad, este, Muhammad en, también en el juego de Hall of Fame fue un acarreo pero, pero realmente más allá de eso no hemos visto puntos de, 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 de touchdown de los Broncos
0: sí yo yo quisiera creer que están guardando muchas de las jugadas que van a mostrar en temporada regular? Digo, finalmente eh, es para eh, ejecutar en pretemporada, más no para mostrar todo tu, tu, tu arsenal eh, o tu playbook eh, en estos juegos, ¿no? Sí,
1: definitivo. Y, y regresando al punto de, de los backups, eh, sí, yo creo que sí es, es, es de llamar la atención que el equipo de los Broncos con los titulares es uno, o con el primer equipo es uno, y con el segundo, tercero o cuarto equipo es completamente otro, ¿no? Entonces yo creo que sí... Eh, el hecho de la profundidad en las posiciones en general, tanto defensiva como ofensivamente, creo que sí es de llamar la atención. Y, y no está por ahí eh, descabellado que, que en waivers se empiecen a traer gente para empezar a probarla, ¿eh?
0: Sí, de hecho ya empezaron y este eh, mm. con la contratación, ahorita lo vamos a hablar en las noticias, pero... Como, como dirían en los Simpsons, doctor Cocoon, es momento de preocuparnos por el segundo y tercer equipo?
1: Eh, yo diría que sí. <risa>
0: <risa> okay.
1: yo, diría, yo diría que sí porque eh, al final de cuentas yo creo que eh, los backups son los que le dan el, el refresco o, o la profundidad a cualquier equipo eh, de, de NFL o de fútbol americano. Entonces yo creo que sin un buen backup eh, no puedes... Vamos a, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién, si sí, fuera de, de, de Bradley Chop y de Von Miller, quién es el, el, el backup de, de, de outside linebacker? Malik Reid. En este momento sí que no jugó. Exactamente, no jugó. Pero pero sabes que es un buen backup. O sea, sabes que, puedes, que puede cumplir, que puede suplir a cualquiera de los dos.
0: Ha mostrado buenas cosas. Eh, yo creo que me gustaría verlo eh, en temporada regular, pero hasta el momento va bien.
1: Hasta el momento hasta el momento es un jugador que, que, que no te causaría problema si entra en lugar de Bradley Chop o entre el lugar de Von Miller, porque ah. de uno de otro lado pues vas a tener a, a, a cualquiera de los dos titulares, uh -huh. pero vamos a vamos a ponerlo del lado del, 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 de los inside linebackers, si tienes fuera a Josie Jewel y a, a, a Todd Davis ¿quién es el inside linebacker? O, o, ¿O vamos a ponerlo del lado, del lado ofensivo? Si no tienes a, a Garrett Bowles, que no lo hace muy bien, o no es a, a Dalton Reiner, ¿a quién tienes de backup?
0: Digo, finalmente tocaste un punto, ¿no? Los inside linebackers, que hasta el momento yo no he visto cosas que, que me hagan decir, wow, estamos muy bien. Obviamente no tenemos a Todd Davis en este momento por lesión, pero pero Jules está, no está jugando... Un Está eh, A lo que voy es que está cometiendo los errores que hizo el año pasado Y esperarías que hubiera una mejora Pero finalmente, como lo dije, es pretemporada Vamos a ver si esto se puede corregir y Sobre todo que estás con un, un head coach que le gusta la defensiva Que le gusta este, mejorar ese aspecto y, y que los linebackers me parece que son una de sus especialidades Vamos ¿Qué? a ver si, si mejora Joel, ¿no? Y... Pues vamos a, a estas noticias que no nos gustan mucho, que son las lesiones.
1: Lesiones.
0: Y en las lesiones tuvimos dos, y bueno, que son las, las más mencionadas porque son de los novatos de este año. La primera es de Noah Fan, del tight end de primera ronda, que parece que se lesiona el, el pie, ¿no?
1: El tobillo, dicen que es el tobillo entre el tobillo y el pie. Eh, según Big Fan, yo es una lesión. Eh, mínima, un esguince leve Que es este lo, lo marca la NFL como Que lo, es día a día ¿No? Su, su recuperación Ajá. Entonces dicen que segu, eh, Por lo que leí es que está descartado Para el siguiente juego el Contra los Rams y el último contra los
0: Contra los Cardinals Contra los
1: Cardinals me parece Bueno, tercer y cuarto juego de pretemporada está descartado eh, lo esperan para la primera semana de, 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 de temporada regular.
0: Ok, o sea, estamos hablando de que eh, Noah Fan se pierde la pretemporada y posiblemente también Drew Locke, ¿no? Que, que parece que se, se tiene una un esguince en el pulgar derecho en el, de la mano para lanzar eh, y pues también se va a perder la temporada. Sí, Igual, eh, la pretemporada. La
1: pretemporada y al parecer un poco de la temporada regular, lo que da entrada a que. Kevin Hogan puede ser el backup eh, Hasta el momento de los Broncos ¿no?
0: Que en el juego contra los Niners La verdad es que estaba lanzando Se veía una gran presión sobre sus hombros Porque no lo estaba haciendo nada bien Lanzaba por lanzar Lanzaba malos pases y ojalá y no sea el backup, yo la verdad no estoy de acuerdo y pues parece que, que todavía el puesto va a estar en competencia, ¿no?
1: Sí, al parecer va a estar todavía en competencia, vamos a, digo, ya entraremos más a detalle a, a eso un poquito más adelante. Eh, yo insisto, voy a seguir defendiendo a Kevin Hogan todavía, eh, me quedo mucho con un pase que le tira eh, el corredor David Williams, si mal no recuerdo, eh, le pegan las manos, es un pase interceptado y... Y realmente no fue culpa de Kevin Hogan. O sea, sí lo podremos satanizar que no es el mejor backup o no es el mejor eh, coreback para, pa, para la NFL. Pero creo que creo que muchos de las de los pases o de las decisiones que ha tomado no han sido tan malas, sino más bien la ejecución de, de, de los receptores. Sí,
0: hubo muchos drops definitivamente. Creo que si hablamos de, de, de segundo y tercer equipo, eh, por todos lados hubo fallas. Sí, entonces, eh, bueno, esos son los lesionados. Creo que nos duele ver que Noah Fant y Drew Locke no, no tengan actividad porque finalmente es su primer año en la NFL y nos gustaría estar viéndolos en acción y tomando experiencia. Pero finalmente van a estar ausentes los últimos dos juegos de pretemporada. En el caso de Locke, bueno, pues esperemos que, que Flaco siga de, de titular y no tenga que recurrir a, a, a otro coreback, ¿no? Y vámonos a las noticias de la semana. Noticias. Y en las noticias eh, tenemos, eh, al menos eh, hoy salió la información de que para el próximo juego que va a ser contra los Rams, el próximo sábado, a las 8 de la noche, eh, no van a jugar los titulares ni de los Rams ni de los Broncos.
1: Y, y es de llamar la atención porque lo comentábamos eh, en ediciones pasadas, normalmente el tercer juego de temporada es cuando juegan más los titulares, ¿no? Eh, Big Fanjo decide que este es su juego su el número juego de juego el, 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 el juego 4 de los broncos entonces por eso no va a meter a, a los titulares tiene lógica, jugaron un juego este bueno, o tuvieron el juego del Zona de la Fama este es su, su juego 4 y, y yo, bueno o vimos más bien eh, dos cuartos y medio a la o, o dos cuartos a, a la ofensiva titular del juego pasado contra los Niners entonces pues no se me hace descabellado, me sorprende mucho lo de Sean McVay decidiendo no, no meter a jugar a los titulares a pesar de que yo soy un fanático de Sean McVay y a más no poder. Digo, eh,
0: perdón, lo entiendes en el lado de los broncos, ¿no? Ya claro. jugaron eh, tres juegos, uh -huh. este sería su cuarto y dices, bueno, no no voy a quemar tanto a mis titulares, vamos a darles descanso y posiblemente de aquí hasta la temporada regular ya no los veamos. Pero los Rams es su tercer juego, van con dos derrotas. Eh, y, y han perdido contra los Raiders, contra los Cowboys. Y ahora van con, en el tercer juego donde, les, como dice Fernando, ya ya lo vimos, eh, se juega con los titulares, yo creo que al menos la primera mitad, y, y en ocasiones hasta tres cuartos. Entonces no los vamos a ver, no vamos a tener como un parámetro de medición, pero sí al menos del lado de los Broncos vamos a... A ver si ese segundo y tercer equipo puede mejorar.
1: Sí, definitivamente. Eh, y ahí entramos a, a, a la siguiente o a otra noticia relevante. Eh, Brett Rippian va a competir ya por el por el puesto de backup con, con Kevin Hogan. Que no de ha visto
0: actividad desde eh, el primer juego.
1: Efectivamente. Entonces, eh, obviamente esto se deriva de la lesión de Drew Locke. Que va a estar fuera pues para toda la pretemporada y una parte de la temporada regular. Entonces, realmente eh, el hecho de que Big Fanjo ya haya decidido que, que Brett Rippian puede, puede competir por, por el puesto de backup te da a entender dos cosas. Una que obviamente eh, no vamos a contar contra un Lock en un tiempo eh, por tiempo indefinido, y la otra que, que Big Fanjo no confía en Kevin Hogan en lo absoluto, ¿no?
0: Sí, aunque bueno, digo, si no confiara en él, le hubiera dado más oportunidades a, a Ripian. Claro. Porque no ha jugado ni contra los Seahawks. Ni contra los Niners. Entonces, si quieres ver de, de qué está hecho Ripien, le hubieras dado al menos dos drives y, y este y seguir compitiendo. Porque si no se hubiera lesionado Drew Lock, estaríamos hablando de, de un, un... Digo, de que ya estuviera descartado desde este momento Ripien. ¿no? Hoy, hoy anuncia que va a entrar en competencia por el puesto de backup porque sin duda no está Drew Locke. Pero... Yo, yo no veo que esté en, en una posición de, de competencia en ese momento Ripien. Creo que Kevin Hogan luce como el coreback. por tener experiencia en la NFL, por tener ya este algún tiempo eh, si no con tantos juegos como titular, sí ha tenido actividad, ¿no?
1: Sí, claro, y, y yo creo que eh Ripien se va a quedar en el equipo por lo menos en el practice squad o va a ser este o parte del, del equipo del scout de, de hay que hay que hacerle Menciona a los amigos del Broncas que todos los equipos de NFL tienen un equipo scout que es con lo que corren los, las jugadas de los equipos a los que van a enfrentar semana a semana uh -huh. entonces yo creo que eh, si Ripian no se queda eh, en el equipo va a estar en el practice squad o, o en el scout en el team scout en el team scout perdón entonces eh, yo creo que le va a dar más vida para, para foguearlo y, y por ahí no nos sorprendamos si compite Ahorita por el puesto, tal vez 3 de coreback, porque seguramente Drew Locke tiene asegurado el puesto número 2, ¿no? no lo ha hecho nada mal. Sí, no.
0: Y en otras noticias, eh, parece que eh, ante las lesiones que han sufrido en la posición de Tyrend, eh, contrataron a, a, a uno, ¿no? este Creo que viene de, de los Browns. Eh, Orson, me parece que se apellida. Eh, pues la verdad, no, no hay mucho que decir. Aunque han sido lesiones. Y han tenido lesiones en esta posición. Digo, tienes todavía a y tienes a, este bot, a Bot que, que se integra al a entrenamiento esta, esta semana. Entonces me hace eh, bastante precipitado el haber eh, contratado a otro Tyrion.
1: Pues, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que eh, llama la atención de que los Broncos realmente están preocupados por, por la posición de, de Tyrion para traer a. A, a uno de waivers con, sin mucha experiencia tal vez pero pero te da a entender dos cosas una hoy jake bot regresó y eso trae las noticias eh, jake bot regresó a, a, a entrenar eh, hoy no hoy no entraron equipados pero estuvo en los en los en los drills completos con, con con todo el equipo entonces bueno eh, se llama es, eh, orson charles Ajá y bueno, viene para competir con, 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 un depth Chart que ya no sabe si está saturado o no, porque está repleto de lesiones. Yo creo que el, el Tyrant más sano hasta el momento es Fumagali y no se ha visto o no se han visto muchas cosas buenas de él, ¿no? Entonces por algo traen a a este Tiren. Y, y bueno, la otra noticia que para com para complementar es que Jake Bot hoy regresó a los entrenamientos, a las prácticas, eh, pero hoy fue una práctica sin sin equipo, eh, uh -huh. sin, sin shoulders, sin, sin casco, estuvo en los drills completos. Eh, es de llamar la atención porque, bueno, eh, indica que, que viene recuperándose bastante bien de su lesión, pero hay que hacer énfasis en que es una tercera lesión en la rodilla. O sea, ya se sí. voló tres veces eh, el ligamento cruzado anterior. Entonces, qué tan bien o qué tan o qué tan confiable puede ser Jake Bot después de en tres años consecutivos volarse a la misma rodilla.
0: Yo creo que lleva la desventaja eh, ante el resto de, de los Titans, ¿no? Finalmente lo de Fant creo que no es tan grave. Vamos a ver eh, si está listo para la semana uno. Fumagali, como dices, no se ha visto bien, pero bueno, es, es un jugador sano, ya, ya tienes ventaja sobre Bot. Y bueno, tienes ahí a Hoyerman que el año pasado lo hizo bien. Y si está listo para, para la semana 1 Yo creo que puede ser el titular no Junto con fan de ahí este, rotándose Entonces uh -huh. eh, Bot lleva las de perder Para para la temporada 2019 ¿Alguna otra noticia Que, que haya salido el día de hoy?
1: Eh, hasta ahorita yo creo que O hasta en el momento que estamos grabando el broadcast Es lo más lo más relevante no Entonces creo que Me quedo mucho con la Con la incorporación de Jake Bot y esperemos que, y, y así como, como todos tienen a, su, a sus preferidos eh, en la posición de Tyrone, a mí me encantaría que J-Bot fuera el titular.
0: Pues sí, potencial yo creo que no tenemos ninguna duda, pero bueno, eh, la verdad es que eh, no ha tenido la, la fortuna de estar sano y creo que eso lo va a perjudicar para mantenerse en el roster final de los Broncos.
1: próximo juego
0: y bueno ya, ya para uh, terminar vamos rápido a lo que es, va a ser el juego de los Broncos contra los Rams como ya lo dije va a ser el, el próximo sábado 24 de agosto a las 8 de la noche el juego va a ser en Los Ángeles y ¿qué es lo que tenemos que seguir? finalmente no van a ver no va a haber titulares no vamos a, a ver jugar a, a Joe Flaco y el resto de la ofensiva tampoco la defensiva que, que mostró buenas cosas contra los Niners pero esto me lleva a preguntar ¿qué batallas debemos decidir?
1: Eh, ah, mira, y ahorita haciendo una recap recapitulación rápida, eh, entre las noticias debemos mencionar que, que Horace Richardson se lesionó y está fuera y era un, un puesto eh, que podía... O, o un titular o un jugador que tenemos que, 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 que seguir muy de cerca porque estaba peleando por ahí un puesto en el roster. Cierto. Es, es, está fuera toda la temporada. Entonces, eh, a, a, ahí hablando de las batallas a, a seguir, yo creo que la posición eh, de... En la secundaria, insisto, eh, Richardson ya no está, pero bueno, tal vez la lesión de Callahan aún no 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 se ha visto nada de él. Su lesión en el pie, dicen que ya puede jugar. Dice que, Big
0: Fangio que ya está listo. Que ya está listo, pero, pero, pero no ha jugado. Incluso pudo haber jugado contra los Niners, pero que decidió eh, descansarlo y estar seguro mejor para la temporada regular.
1: Exacto, entonces vamos a esperar realmente eh, qué nos presenta a los Broncos en, el, en la secundaria. Ya está fuera Jorge Richardson. Probablemente Bousby se quede en el equipo, eh, que sería un... un Yadon
0: también está ganándose el puesto. Yadon está
1: ganando el puesto. Pero por ahí todavía no vemos muchas cosas de sua Rivens. Y, y de Monty Thomas eh, en la posición de safety, También con, can, Tampoco de Karim Jackson, Karin Jackson perdón, ha jugado este de, de lo mejor. O más bien no ha, más bien no ha jugado. No, pero,
0: pero él yo creo que es seguro para, para la temporada regular. Claro. Y eh, lo que a mí sí me interesaría ver es eh, qué tanta oportunidad puede recibir... Un jugador como, como Walker, como Defensive End que, que ha, estado, ha sido parte de, del segundo equipo eh, de Marcus Walker y que está compitiendo eh, directamente con Mike Porcio. Eh, ahí hay que seguirlos de cerca. Creo que ese, ese esa batalla hay que verla. Y digo, a mí me gusta mucho Walker, pero finalmente Fanjo tiene la, la última este, decisión sobre, sobre quién va a ser ese backup y que le dé rotación. Uh, God y a Godzies y a Derek Wolfe
1: Claro, eh, yo creo que, que Y lo he mencionado en las, las decisiones anteriores Que Marcus Walker lo ha hecho bastante bien en, en, en mi forma de verlo Creo que se debe de ganar un puesto en el roster Y yo me enfocaría un poquito más En la posición de, de inside linebacker Porque si no van a jugar a los titulares Entonces obviamente Todd Davis está lesionado Y no va a jugar Entonces vamos a ver a Jamal Carter Cómo lo está haciendo eh, vamos a ver a adecuada Watson, que no lo hizo nada. Por ahí tuvo un sack, si mal no recuerdo, en el sí. juego anterior. Y eh, hay eh, Alexander Johnson eh, se ha venido a... Al
0: titular a, la semana exactamente. pasada.
1: Exactamente, ha venido altas y bajas. Tuvo un juego muy bueno contra, contra los hijos eh, la semana pasada. Este juego contra los Niners no se vio tan bien. Yo creo que son las posiciones en las que más nos debemos enfocar, independientemente de la línea ofensiva, que lo hizo fatal, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ya que sabemos que no van a jugar los titulares, me, me habría gustado ver esta línea ofensiva jugar contra una línea defensiva como la de los Rams, ¿no? Estamos hablando de Aaron Donald, pero bueno, no lo vamos a ver.
1: Claro, o sea, el, el hecho de que tú enfrentas, enfrentas a los Rams, eh, creo que en el tercer partido de, de pretemporada te, te daba un parámetro para saber realmente contra qué te ibas a enfrentar la temporada o qué o cuál era el calibre de tu equipo para, para, para llegar a la, a la semana 1. Obviamente no enfrentas a, a la defensiva de Wade Phillips de, de, o, la ofen o, la, o, o, o la defensiva de Wade Phillips titular, no tenemos a Aaron Donald, no tenemos a este a, a los jugadores estrellas de los Rams pero siempre una defensiva de White Phillips te, te va a hacer eh, pensar un poquito más, ¿no? Claro. Entonces creo que, creo que eh, aunque no estén los titulares, se van a ver cosas buenas, se van a ver Sabemos que a Wade Phillips, eh, y digo, lo, lo sabemos porque lo, lo tuvimos en los Broncos y, y fue parte fundamental del campeonato de, del Super Bowl 50, pero le gustan mucho a Wade, a Wade Phillips eh, lo, los cruces en la línea eh, con esta defensiva 3-4 que, juega, que juegan los Rams, muchos blitzes, y, y realmente vamos a ver eh, el, play, el, el playbook o el, el ajuste que tienes Scangarello contra una gran defensiva como la de los Rams, ¿no?
0: Pues sí, pues vamos a ver que... que... ¿Qué muestra Big Fangio con este equipo que se vio mal? Me refiero al segundo equipo. Segundo y tercer equipo que hicieron un, un desastre. Vamos a ver si, si se enfocan en hacer mejor las cosas. Y vamos a las preguntas. En Twitter eh, estuvieron ahí haciéndonos unas preguntas. Y una disculpa porque la semana pasada eh, se me pasó.
1: No, hombre, George, ah,
0: oh, Deben de disculpar. La verdad es que <risa> hay muchas cosas en qué pensar. Pero... Eh, nos emocionamos en, en el broadcast pasado. Vamos a, a la primera, Charolastra03, un, un conocido ahí en Twitter eh, ya de, de tiempo atrás. Dice, ¿cuántas semanas estará fuera Locke? Eh, no sabemos hasta el momento cuántas fuera, cuántas semanas, no. pero eh, pues, parece que no va a estar ya este la pretemporada. Yo creo que eh, si está bien en la semana uno... Eso pondría en, en dilema quién va a ser el backup, ¿no? Este, y también, ¿por qué no cortan a Balls? eh
1: Difícil, ¿no? O sea, eh, eso... La verdad es
0: que fuera de los castigos es el, el, el mejor hombre lo que lo que tiene, ¿no? De, la verdad es que no hay para dónde mirar fuera de, de Balls. Eh, O dicen que al menos hay que pasarlo para guard o dejar a Reisner de, de left tackle. Reisner no tiene mucha experiencia de left tackle, más bien de, de lado derecho y como guardia. Entonces Exacto. sería un experimento bastante este, complicado de ver.
1: Y aparte yo creo que no puedes cortar una primera selección en su tercer año, ¿no? Te, tienes el beneficio de la duda de decir, bueno, por algo lo traje. A, a pesar de que por ahí tuvimos a, a, a Ramchick, de, de, que ahorita está en los Saints, y es un, un tackle izquierdo all pro.
0: Así es. Leonardo Armas también pregunta sobre Vols. ¿Qué piensas de, Gar de Garrett Holtz? ¿Le ¿Ya le llaman Garrett Holtz? Sí. Este ya, ya lo hablamos eh, bastante. Creo que es un, un problema recurrente. Pues ojalá no sea en la temporada regular. Hay, hay que darle el beneficio de la duda. Y se parece que, que seguirá de líder de, de Holdings como las últimas dos temporadas. Eh, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Eh, ¿Tú tienes alguna?
1: Yo tengo una de, de Wilmar Chávez... Que nos, pero que nos dice, tengo la idea en la cabeza que no sé que no sé por qué, pero dicho poder ser líder de capturas de la liga.
0: Suena interesante, la verdad es que eh, ilusionó lo, lo que vimos contra los Niners, ah. pero digo, hay que esperar. Él regularmente eh, enfrenta al lado izquierdo de la línea ofensiva y eso es lo, lo más fuerte, no lo que protegen. Eh, Von Miller... Eh, Va del lado derecho Enfrente al tackle derecho Y este Pero le ponen ahí Un tight O un running back Entonces vamos a ver Suena suena bien Se ha visto bien En la pretemporada Pero hay que hay que ser eh, Cauteloso ¿No? Claro
1: Sobre todo A mí lo que me ilusiona De, de este comentario Y de Blair Chubb Es que lo hizo Enfrente de un Tackle izquierdo al pro o sea, el, Sí eh, eh, un Dios Staley, ¿no? Exactamente Entonces eh, es, un, es una garantía En esa posición Me gustó mucho Lo que vi Pero Insisto Eh Creo que el el, el, secre el, o el éxito que va a tener el Chop va, 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 va a depender mucho de lo que haga Von Miller de, de un lado. Y ya vimos que Gar de Shelby Harris en el centro.
0: Claro. Fernando nos pregunta: eh, Tutocayo, tocayo, ¿qué esperan de Joe Flaco? Eh, ¿Similares estadísticas a Quinnum o mejores?
1: No, de, no, no, definitivamente mejores. no El, el equipo y el, el, el playbook es completamente diferente, un staff de coach diferente. Y creo que eh, se notó en el, en el brazo que tiene que tiene Flaco, a diferencia de que Kinum Me acordé mucho de, de, de lo que decía Van Joseph la temporada pasada, ¿no? Vamos a dejar que, que, que Kinum eh, suelte el brazo y que se vea mejor. Y realmente no lo hizo nada bien porque no lo tiene o no tiene esa cualidad. Y yo, Flaco, la tiene. Tien, tiene un brazo muy potente. Creo que eh, se notó mucho eh, la... La sangre fría, por decirlo de alguna manera. La experiencia. Y, y exactamente, la experiencia que tiene para, para guardarse el balón, para tirar el balón en los momentos adecuados. Yo creo que eh, espero cosas muy positivas de, de, de Joe Flaco.
0: Ojalá. Y dice, además, agrega: ¿y si no califican a playoffs, será otro quarterback one and one? Y, ¿Y puede ilusionarnos esa defensiva? ¿O solo evitará palizas? Eh, digo con el tema de, de flaco no creo que sea guanandón creo que le quedan dos años de, de contrato eh, justos como para desarrollar a, a Drew Locke entonces vamos, yo creo que vamos a esperar al menos dos años de flaco si le va muy bien pues estarían pensando en, en, en extenderle el contrato y con la defensiva pues yo creo que se combinan muchas cosas Big Fangio es especialista en la defensiva ha tenido eh, muy buenos eh, trabajos donde ha estado, pero como coordinador defensivo, vamos a ver cómo le va ahora como head coach. Pero lo que ha mostrado hasta ahorita se, se, se ve y nos hace ilusionar.
1: Sí, y, y hay que hay que destacar que de, de los dos lados, tanto ofensivo como defensivo, no jugaron eh, jugadores. Eh, insisto, es, no jugó Ron Leary por, por decisión del coach, no jugó Jake Bott, no jugó Jake Hyerman, no jugó Kareem Jackson, no jugó Bryce Callahan. Entonces, eh, son piezas que son fundamentales en parte de los dos equipos, eh, tanto ofensivo como defensivo, eh, decisión del coach. Entonces, yo creo que eh, sí ilusiona que la defensa sea bastante competitiva. No sabemos si va a ser top 10 o top 5, ojalá. Eh, pero yo creo que la competencia, sobre todo por los equipos a los que se enfrentan los Broncos en la, en, en la temporada regular, eh, son complicados. Entonces, tal vez eh, sí emociona, sí ilusiona pero en mi forma de pensar no hay que, no hay que viajarnos tanto como para pensar que pues, los broncos pueden llegar al playoffs, a pesar de que los Chargers no cuentan con Derby, con este, Derwin James. James y no tienen a Melvin Gordon. ¿no? Melvin Gordon sí. Entonces, eh, pues... por ahí quién sabe qué puede pasar con los Chargers, pero, pero yo no me emociono, no me ilusiono pensando en que los Broncos pueden competir por la división.
0: sí, claro, vamos, vámonos con calma con ese equipo. Eh, y si no tenemos más preguntas Que al parecer ya no Pues esto sería todo este, Gracias Fernando A ti George, muchas gracias Y gracias a ustedes por escucharnos Hasta la próxima Esto fue El Broadcast